0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir os temas de clínica médica com a gente. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim.
1: E eu sou o Cauê Malpig.
0: Voltou o Fred, né, Cauê? Ou
1: então, cara. Tô tão é. feliz aqui. Tá bem, tá tudo bem, viu, gente? Ele tá só tossindo <risos> um pouquinho aqui. assim. assim, Mas tá aqui. ótimo. Diz aí, Fred. Cara, como é que foi a experiência Covid?
2: Foi top, tem, tempinho no hospital, um tempinho em um, um casa fodida, foi, foi bom pra caramba.
1: Mas passou, né, Fred? foi forte.
2: É, só fica essa tocinha crônica aqui, mas tá top.
1: Precisou de oxigênio, Fred?
2: Não, só aquele gostosinho à noite, sabe, assim aquele Melhor não. sono da minha vida. Só o da apneia do sono. Só o né? da apneia do sono. Entendi. O cara tá... Porque
0: os ouvintes não sabem, né? Mas o Fred fez um bicarbonato de
1: 33, né? E um
0: PCL 255. Mas, pessoal, hoje a gente vem aqui pra fazer um, um TDC totalmente diferente do que a gente já fez. Inovador. A gente sempre tenta trazer alguns formatos diferentes, até para os ouvintes não enjoar da gente, né? É. Então a gente traz TDC Lab, traz entrevista. Faz tem TDC Lab, hein? Isso, aí também a gente já fez, a gente já faz os casos clínicos, aí a gente tentou fazer um dia, eu e o Fred, aquele formato diferente de comentando os áudios da pessoa, né? No episódio de tuberculose. Mas o episódio de hoje, o formato é o seguinte, pessoal: a ideia é a gente falar três casos clínicos, Boa. discutir um pouquinho eles. E a ideia desses três é que eles tenham um aprendizado em comum, certo? Top. Então, a Bacana. gente vai tentar fazer essa condução um pouco mais rápida, né? Até para o episódio não ficar de duas horas. E a gente conduz um pouco o caso, discute, vai pro próximo, discute. E aí a gente tenta entender o que, que eles têm em comum. Fechado? Beleza. Vamos lá. Então,
2: o primeiro caso vai ser apressado por você, né, Fred? Manda aí. Fechou, pessoal. Então, o primeiro caso nosso é um paciente de 33 anos, do sexo masculino, que iniciou um quadro a duas horas de fraqueza em membro superior direito e membro inferior direito. Tá. Junto com isso, ele tinha disartria e desvio de rima para a esquerda. Okay. Isso tudo relatado pelos familiares. Eles falam que na, na ocasião ele ainda estava alerta, responsível, mas ele chega ao hospital só respondendo a estímulo tátil, tá? Os familiares falam que nos últimos três meses o paciente tinha umas crises de cefala intensa... Tá bem. Esporádica, associada a uma hiporexia. Ele parecia mais para baixo, comendo menos nos últimos três meses. Quando ele chegou, o exame dele ele tinha uma PA de 120 por 70, a frequência cardíaca de 90... Com uma frequência respiratória de 21, então a princípio sem alteração. A saturação dele também estava boa, a temperatura estava boa. No exame neurológico, ele tinha uma paralisia facial, de padrão central, disartria e hemiparesia direita, com hiperreflexia, e tinha a Babinski positiva direita. Tá bem. Foi realizada uma TC de crânio inicialmente sem contraste, que não mostrou sangramento, então eles optaram por fazer trombólise. O paciente tinha em exames laboratoriais iniciais, nada de alterado, hemograma, função renal, nada de coagulograma, nada estava alterado. Ele teve uma melhora parcial do déficit depois da trombólise. Aí, depois de tudo isso, foi realizada uma TC com contraste que mostrou uma hipotenação em ponte, à esquerda e em tálamo. Tá. E aí foi feita uma arteriografia que mostrou uma oclusão de artéria basilar.
0: Tá bem. Beleza. E aí, pessoal? A gente tá diante de um quadro, assim, bem característico de AVC, né? Uma síndrome piramidal. Súbito, né? Em duas horas, né, Cauê? É isso aí. Acho que o, a, a característica aqui é que é um paciente de 33 anos de idade. Então, a gente tá, se a gente for resumir isso, é a síndrome é uma síndrome do AVC em paciente jovem. Isso. Que a definição é quando o AVC acontece em pacientes abaixo de 50 anos de idade, tá? A ideia é que a, o seu leque diagnóstico aqui tem que ser um pouquinho mais amplo do que quando o AVC acontece em idades mais avançadas, né? Beleza. E aí, eu, o legal do AVC em jovem, é que a principal causa ainda é a aterosclerose, né? A gente tá vendo pacientes assim diabéticos mais jovens, deslipidêmicos mais jovens, todo o contexto de síndrome metabólica mais jovem, isso pode fazer o paciente ter um AVC como as vias comuns, vamos dizer assim,
1: né? É isso aí, né, Pedro? Eu acho que, apesar da gente falar o AVC em paciente jovem, né, principalmente adulto jovem, né, a gente que é da clínica aqui, a gente tem que ir atrás de fatores de risco cardiovascular, Eu acho que a gente não pode esquecer disso, né, apesar de ser mais jovem, é isso que a gente vai atrás mesmo. O que a gente estranha nesse paciente aqui, né? Que ele não tem fator de risco cardiovascular, né?
0: Não é um diabético tipo 1, não é um paciente que já teve alguma outra coisa, não tem uma síndrome metabólica envolvida, parece, parece ser um paciente rígido, né? Isso. E que já apareceu isso daí. E aí, quando eu passo da aterosclerose, Cauê, eu tenho que pensar agora em
1: algumas outras causas, né? Isso. Aí para facilitar para os ouvintes, tem, eu tenho um jeitinho aqui meu em pensar em AVC em paciente jovem, que jeitinho sai um jeitinho pouco... mal
0: pig de ser, vamos lá.
1: <risos> que é, que é justamente pra gente pensar, quando o paciente não tem fator de risco cardiovascular, o que, que eu faço? Isso não exime a gente da gente investigar o, o, o componente aterosclerótico, o componente cardioembólico da jogada no AVC, né? Boa. Mas pra gente lembrar do resto, do que é menos comum para esses pacientes, eu gosto de pensar em vascular, tá? No sangue, tá? E cardiogênico. Ok. Tá? Cardiogênico que não é trombo, no átrio, alguma coisa assim. Tá, bem. tá bom? Uhum. Vascular, eu, eu penso em qualquer coisa que está fazendo uma fragilidade na parede do vaso. E eu acho que o que chama mais atenção aqui pra gente é infecção e inflamação barra doenças autoimunes. Tá. Infecção, por exemplo? Então, aqui no Brasil, a gente tem que pensar em neurotuberculose. Tá bem. Sífilis. Vasculopatia pelo HIV e vasculopatia pelos Oster, né? Que a gente no episódio 75 menciona um pouco sobre essa questão
0: dos ósteros com AVC, né?
1: Isso, certinho.
0: E aí, inflamatório autoimune?
1: A inflamatório autoimune a gente tem que pensar nas vasculites, né? Então, o que se destaca aqui é lúpus, mas também tem artrite reumatoide, tacaiaço e arterite de células gigantes, né? Que a gente tem que pensar.
0: Tem um diagnóstico que também é autoimune que é angiite cerebral, né? que é um padrão de vasculite que faz uma cefaleia, encefalopatia, assim, progressiva. Um quadro que até pode lembrar um pouco o nosso paciente aqui, que o líquor vem com hiperproteinorraquia, ressonância com os infartos cerebrais, pode... E é um quadro um pouco mais arrastado que vai responder imunossupressor, né? Mas é um diagnóstico bem mais raro, né? Meu Bom. Deus! Começamos com as salaridades. Tá. <risos> então, nesse
1: ponto, a gente está culpando o vaso, né? O AVC. Isso. Quando a gente culpa o sangue, Aí quando a gente culpa o sangue, a gente tem que pensar em estados protrombóticos em geral. Tá e anemia falciforme, né? Se o paciente tiver um histórico compatível, a gente tem que pensar também.
0: O que o nosso paciente não tem, né? Ele não, ele não parece ter algum sinal de malignidade a princípio. Não... E se ele tivesse anemia falciforme, ele já deveria saber, né? Isso. Fred não ia
1: esconder isso aí, não, né? Não, com certeza, não, não. né? Tá a gente sabe como que são as crises, né?
0: E por último, coração, né?
1: E aí coração, quando a gente sai do trombo atrial, trombo ventricular, a gente tem que pensar, então, em endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas, arritmias e mixoma.
0: Tem uma famosa aqui que é o forame oval patente, né? Ixi. Muito relacionado a AVC, acho que é uma das causas importantes aqui, os pacientes eles devem ser investigados para isso nesse contexto, né? Quando for pedir o eco já vê a questão do forame oval patente e tudo mais. Com certeza, né? Ainda mais em paciente jovem assim, alguma coisa está estranha. Tem duas causas em pacientes jovens que é importante mencionar. Uma é gestação, né? A gestação, além de ser um quadro pró-trombótico, como, como o Cauê já mencionou ele existe a cardiomiopatia periparto, tem embolia de líquido amniótico, tem um monte de coisa envolvida que pode fazer AVC, Bacana. Mas nosso paciente é um homem, tranquilo. Legal. E o segundo é o uso de drogas, né? Top. Paciente com principalmente cocaína pode fazer vasospasmo, pode fazer arritmia, arritmia fazer um êmbolo, ele pode fazer uma miocardiopatia, então tem várias situações que a cocaína pode fazer um AVC também. É, lembrar disso. Legal. Bacana.
1: E aí, já pensando nesses três grandes grupos do nosso paciente aqui, a primeira coisa que me chama muita atenção é que ele tem hiporexia, cefaleia e um mal-estar específico, né? Isso me lembra, me chama atenção, porque parece ser um paciente inflamado crônico, né? Certo. Então a gente pensa talvez muito mais em componente infeccioso, um componente inflamatório, e lembrar que no infeccioso aí entra também endocardite, né? Top. Tá, então a gente ficaria mais para aquelas
0: causas de vaso que você falou. Isso. A, acho que sangue não parece muito. Não parece muito, né? Coração não parece muito. Se for Exceto coração, endocardite. endocardite né? que pode fazer esses quadros mais arrastados, né? Isso aí, isso aí, Pedrão.
2: Tá bem. Ok. Boa, pessoal. Acho que só faltou um, um diferencial aí que, que entraria na parede do vaso também, que seria de secção né? Opa, Fred. Boa,
0: hein? Vou até atualizar aqui. Boa, Fred. Secção de artéria cervical é um diagnóstico importante aqui em AVC em jovem. Pode estar relacionado a dor no pescoço, enxaqueca, trauma no local. Às vezes alguma infecção sistêmica recente também pode ajudar. Mas você já deu angiotomo, né? Então eu estou contando que não é. É verdade. Tá, então fechou. Mas é importante ressaltar, entraria lá no vaso, né, Cauê?
2: No
1: vaso, no parede vascular, né?
2: Fechou, pessoal. Vocês falaram bastantes causas. Acho que dá para começar já uma investigação importante para esse paciente. Já tem muita coisa para investigar. Mas não é isso que a gente vai fazer agora, né? A gente vai para o segundo caso. Isso, né? Vamos deixar os nossos ouvintes
0: na curiosidade, vamos os próximos casos, depois a gente volta e tenta fazer um fechamento. Fechado, bacana, vamos lá. O segundo caso, paciente agricultor de 51 anos de idade, apresenta quadro de uma semana de náusea, vômito e diarreia, tá? E a única coisa que ele fala de diferente do habitual nesse último mês foi um uso de anti-inflamatório. No exame físico, ele tinha um edema de membros inferiores, uma, duas cruzes em quatro, com uma linfonodo cadeia cervical anterior e axilar. Tá. Sem nenhuma alteração dos sinais estais. E aí, já foram pedidos alguns exames laboratoriais, né? Um caso estranho, um, arrastado, sem uma, um, um quadro bem definido. Foi pedido alguns exames e veio uma creatinina de 7. Oba! Com a urina 1, com quatro cruzes de proteína, três cruzes de hemoglobina, sem leucocitúria ou nitrito. Tá. tá. Já vou entregar pra vocês que o ultrassom veio normal.
2: Beleza. Tá show.
0: bem? E aí o pessoal viu esse edema de meme inferior, Cauê? Lembrou do nosso episódio, né? De edema? Opa, nosso episódio 59, né, Pedrão? Com Isso. certeza. Episódio bom. Estreia e... do Cauê. Estreia do Cauê. Oi, foi estreia minha do Cauê. estreia
1: mesmo, verdade.
0: E aí já pediu uma albumina que veio de 2.4. Opa. Opa. Tá com uma proteínura sob creatininúria de 7, tá? Bem aumentado.
1: Bom, e aí quem investigou esse caso, né, Pedrão, lembrou no nosso episódio realmente de edema, e ele dividiu, né? O paciente com edema, a gente tem que dividir entre albumina normal e albumina baixa. Tá. Esse paciente tinha albumina baixa, e aí tendo albumina baixa, a gente tem que ir atrás da onde que ele tá perdendo ou onde ele não tá produzindo. Então, ou ele tá perdendo pelo rim, ou o fígado não tá produzindo, ou ele não tá com a ingesta adequada, ou ele tá perdendo pelo intestino, né? E aqui a gente já viu que ele tá perdendo pelo rim com essa relação, né? Exatamente, então a gente tá já bem fechou alto,
2: um, né? a gente já fechou um edema hipoalbuminêmico pelo rim. Isso. Agora, a gente tá agora aqui, né? Exato. Fechou. E aí, esse, esse cara, ele tem uma, uma proteínura bem importante, né? 7, pelo Isso. que você falou. É, passou de 3,5, a gente já fala de faixa nefrótica, né? Isso. E aí, juntando com hipoalbuminemia e edema, que ele tinha uma, duas cruz, não é isso, Pedrão? É isso aí. Então, a gente já fecha síndrome nefrótica, né? Lembrando que pode ter aquela história de hiperlipidemia e, e quase trombóticos, mas não necessariamente. Né? Não são obrigatórios para fechar a síndrome, né? Fechou. Isso aí. Então, esse cara tem hipoalbuminemia a albumina dele era é de 2,4, tinha proteína na faixa nefrótica e tinha edema. Então, ele fecha uma síndrome nefrótica. E aí, agora é brincar de investigar a síndrome nefrótica, né?
0: Porque aqui a, o caso ele muda a representação do problema, né? Ele não é náusea a esclarecer, nem a albumina baixa a esclarecer, agora é uma síndrome nefrótica a esclarecer, Fechou. né? Fechou.
1: Isso aí, a gente já pulou uma etapa. Bom, e aí com a síndrome nefrótica definida, é, existem múltiplas etiologias. Eu acho que no, no paciente adulto as que mais se destacam pra gente é o paciente diabético, o ah. paciente com lupus e o paciente com amiloidose. Mas a gente tem que lembrar que existem mil e uma causas de síndrome nefrótica que são menos comuns, tá? Aí entra a neoplasia, a linfoma, medicamentos e infecções, que em geral a gente até consegue tirar um pouquinho pela história, né? Esse paciente no caso, por exemplo, ele usava um anti-inflamatório, que é uma causa realmente de síndrome nefrótica. E tem linfonodomegalia, e né? E tem linfonodomegalia. Pode ser uma infecção aí boa, pode ser uma infecção, pode Ou ser uma um neoplasia, um linfoma, né? mas que na maioria das vezes esse paciente vai ter indicação de biópsia até para facilitar a nossa investigação
2: diagnóstica, né Fred? Fechou. Acho que esse, o próximo passo desse cara é biópsia. Acho que dá até para rolar alguns exames em, em paralelo à biópsia, mas acho que vai ter poucas vezes que a gente não vai biopsiar uma nefrótica. Né? É, a, a gente pode deixar a biópsia de lado, principalmente no paciente
1: diabético, mas tem algumas coisas que, mesmo no paciente diabético, a gente vai indicar a biópsia, né?
2: Tá, então não diabético, a princípio eu vou, vou biopsiar todos, diabético depende, né?
1: Depende. Depende principalmente da evolução dele. Tá. Mas aí são basicamente cinco coisas que vão indicar a biópsia numa síndrome nefrótica no paciente diabético, tá? Tá. Primeira coisa: é um aumento súbito da albuminúria, em geral, cinco a dez vezes no período de um ano de acompanhamento desse paciente. Foi uma evolução muito rápida do, do, da nefropatia diabética, né? Isso. Declínio súbito da função renal, que aqui é que há uma redução maior do que 5 na taxa de filtração glomerular no ano, tá. também dependente de acompanhamento. Presença de sinais e sintomas de doença sistêmica, como lúpus, amiloidose, neoplasia. Ah, também, tá tá. né? Que Acho aí eu aí posso... é. o cara tem diabetes e uma coisa que está causando nef... é, nefrótica. Né? Isso, exatamente. Presença de desmorfismo eritrocitário, a gente tem alguma patologia glomerular que realmente não parece ser a diabetes, né? Legal. Tá. E albuminúria importante sem lesão de órgão-alvo compatível com a fase de diabetes do nosso paciente. Então,
0: o diabético que tem uma retinopatia diabética, por exemplo, com proteinúria, você imagina que está na
1: evolução do diabetes, né? Isso, pode ser uma evolução natural. Mas aquele diabético que está uma evolução da proteinúria, mas aquele diabético que tem um fundo de olho normal, um eco normal, pode ser algo que te leve a crer que você precisa de uma biópsia, né? Ok.
2: Agora, por que a gente precisa de biópsia mesmo, Fred? É porque a, acho que a ideia é que a biópsia... Você pode até pensar nas causas de nefrótica pré-biópsia, né? Então, às vezes ele vai te dar dicas pra você já pensar na etiologia. Mas a biópsia vai te dar o padrão da patologia. E esse padrão aí vai, vai restringir o, o, as etiologias, né? A funila, então, né? A funila demais. Legal. Que tem aqueles padrões famosos, né? Então,
0: é. lesão mínima, membranosa, GESF. Aí o que vier você consegue às vezes, ah não, peraí, com isso aqui tá mais
2: pra esse lado a doença do paciente, né? Essas doenças em si podem ser primárias, né? Mas ao mesmo tempo elas podem ser secundárias, então achei o padrão, agora listinha. O que que causa esse padrão de, de doença, né?
1: Legal.
0: Mas assim, esse paciente não é diabético, ele não tem nenhum antecedente médico, assim, importante. E ele foi biopsiado, já vou entregar pra vocês, tá? Oh, manda, assim. manda
2: Pô, pra nós. A biópsia nós. veio com um padrão de membranosa. Pô, eu achei que era lesão mínima, né? Tem um mine na jogada aí.
1: E aí tem esses linfonodos também, que pode ser linfoma, né, Fred? Até por isso da lesão mínima, né? Top. Mas não é. Então a gente vai ter que ir atrás do componente de nefropatia membranosa mesmo, né? Então bora, bora. Então das causas de nefropatia membranosa que a gente tem que lembrar, é, vai ter a nefropatia membranosa primária, que não parece ser o quesito do nosso paciente. É um paciente que tem uma linfonodomegalia, parece ser mais uma causa secundária. tá Dessas causas a gente pensa principalmente em câncer, né?
2: Principalmente carcinomas, Legal. sífilis, lúpus e HBV. Certo. Doenças que dão muita dão tudo, né? Isso. Cara, além dessas, tem também aquela categoria que sempre fica separada, né? Que é drogas, né? Para esse paciente pode ser também porque o AINE entra nessas drogas, uhum. além de anti-DNF, né? Então o umas... AINE entra tanto na lesão mínima quanto na membranosa, né? Exato. Isso. E tem outras medicações aí malucas, mas só pra lembrar que droga pode causar, né? E aí você falou de algumas infecções, então o linfonodo dele entra na jogada, né? Isso. A gente tem que investigar melhor, ver se tem alguma dessas infecções. E talvez o lupus, né? Mas ele não teve mais nenhum comemorativo. outro né? O
1: lupus aparecendo só com o linfonodo de galinha. Não faz demais. muito sentido. É. Né? Fora que, que é homem, infeccioso.
0: né? A gente, uma das e primeiras é homem, verdades que o TDC falou lá no, nos primeiros episódios que é... Doença de homem que dá em mulher e doença de mulher que dá em homem, prepara que vem bucha. Vem né? coisa então, ruim, né? Não é comum.
2: Cara, mas pior que lupus em homens é, é, é sempre uma coisa que ancora a gente pro outro lado, né? É o difícil. cara tem tudo pra lupus, só que você fala, puta, é homem? Uhum. Não deve ser. Não sei. Isso já, já pegou peça em mim é. algumas vezes.
1: Mas quando vem, vem florido também. Vem, né? porque pô, os
0: lupus em homens que eu vi, péssimo, é ruim, viu? Né? É ruim. Fechou, pessoal. Entendi que vocês querem alguns exames. Talvez atrás esse linfonodo. Vou ver aqui com o pessoal que está conduzindo esse caso. Já trago para vocês. Vai dosar IgG4 ou não? <risos> não, não. É uma das causas também, né? É. Né, Fred? Mas bem raro. A gente... Vamos evitar falar de IgG4. Né? É, tem causas mais raras aí, mas acho que não entra na Todo jogada mundo aqui, da não. clínica gosta de falar de IgG4. Para depois. <risos> ah, tá bem. Esse é o momento de pausar, pensar nos dois casos que já foram falados, que a resposta já está vindo já. Vamos pro terceiro caso? Bora. Vamos lá.
1: Então, o próximo paciente é uma mulher, 23 anos, de antecedente. Ela tem uso prévio de cocaína e drogas injetáveis. Ela apresenta manchas eritematosas há 10 dias, levemente descamativas, de início em extremidades, progressão para tronco e não pruriginosa. Associa a febre não a há 4 dias, diariamente, com calafrios e mialgia. E ao exame, ela tem um exantema papular confluente, difuso, com acometimento palmo plantar, e também tem línfonodomegalia difusa, tá? Opa! Cauê, agora você deu a dica. Palmo plantar é sífilis, não tem. A gente tem... enrolando, o pessoal,
2: até aqui no terceiro caso, o Cauê já entrega ali, né? A, a gente fazendo todo o mistério, nossos casos, o seu você já dá de pronto. assim. Porque assim, na minha cabeça... Palmo plantar é sífilis, até que se prove o contrário, ou você não tinha essa impressão também, Pedro? Com
0: certeza, e incomodava, né? Porque parece que, não, tem mais coisa e eu estou deixando passar. Exato. Então, acho que é importante a gente falar aqui um pouco do diagnóstico diferencial de lesões palmo plantares, né? Top. Que é, o, que é uma coisa bem importante nesse paciente, porque o rash difuso, é, a linfonodomegalia, talvez seja um sintoma guia mais difícil de perseguir. Então, vamos tentar ver se tem alguma coisa na região palmo plantar que me ajuda a identificar o que tem nesse paciente.
2: Eu acho legal isso porque isso é uma das poucas dicas que vão fazer grande diferença para mim no na avaliação de um rache, né? Tem todo o esquema de como é que é o rache, etc, mas acho que o fato de acometer palma e planta me faz trazer algumas atirosias bem específicas, eu né? não sei o que você
0: acha. É... Com certeza, Fred. Mas acho que é importante falar isso que vale um episódio só de racha do TDC, né? Com certeza. É um episódio difícil de fazer, porque não vai ter imagem no podcast, <risos> mas tem algumas dicas muito boas, né? Então se pega a região de palmo plantar, se respeita a linha média para pensar em zoster, tem várias coisinhas assim o tipo da lesão primária, se é macular, se é vesícula, se é maculo papular, então se é pustular, então tem algumas coisas podem dar uma dica, de repente a gente junto com as redes sociais consegue entregar essa informação legal pro nosso ouvinte, mas fica pro próximo episódio. Aqui a gente vai tentar dar a dica de
2: quando tá, quando pega a região palmo plantar, o que pensar. Quer dizer que a gente já fez um episódio que tem fórmulas Falando de fórmulas no podcast e agora verdade. você quer fazer um falando de lesões de pé no podcast, só é. para saber se é isso. Mesmo. É,
0: basta chamar a pessoa certa, né? Porque quando a gente chamou a Joane pro de fórmulas, deu certo, Foi né? Verdade. Tá? Então vamos lá. Então a gente, quando pega a região da mão, região do pé, a gente pensa de cara, sífilis, mas a gente tem que ampliar o nosso leque diagnóstico aqui. Boa. Então a gente vai dividir em três grupos aqui para os nossos ouvintes, Tá? Vai ser o grupo de doença sistêmica infecciosa, Legal. sistêmica não infecciosa e dermatológico. Fechou, fechou. Tá? Então, doenças infecciosas. A primeira sífilis, né? Junta a linfonodomegalia, febre, o rache. Tá. Meningococcemia também pode fazer esse quadro de febre. É, endocardite é importante aqui. E aí chama aquele histórico dele de uso de drogas, né? Tá bem. Sarampo também pode acometer mão e pé-boca, né? Uma clínica diferente, tem aquela ideia do rash ser na região retroauricular, né? Pode ajudar. E, e não foi descrito se tem manchas de Koplik. Tá bem, tá. Existe a síndrome bem famosa, mais da pediatria, né? Mas às vezes aparece nos adultos que é aquela síndrome mão-pé-boca, que é o Coxsack que faz isso, né? Up. E assim, a gente tá falando de lesões aleatórias, né? Lesões macropapulares, é, purpúricas... Mas, se tiver vesícula, lembrar que eu posso ter um quadro de varicela, herpes simples, tudo pode pegar ali em região da mão e pé também. Legal. As doenças sistêmicas não infecciosas, a gente vai resumir em lupus pode fazer, estilo pode fazer também, tá? É aquele racha evanescente. Isso. Eu gosto dessa palavra. Tem, uma, tem algumas doenças hematológicas que entram aqui também, por exemplo, mastocitose pode fazer essas lesões cutâneas também difusas e tem aqueles linfomas de células T, que tem a, aquela micose fungoide, tem aquela síndrome de cesari, né? que é linfoma, né? Linfoma, que é um linfoma bem grave, né? esse linfoma de células T. Tá. Uhum. Das dermatológicas, vai sobrar psoríase, pode pegar essa região, link em plano também pode pegar, e a gente colocou aqui uma roubada, mas só para ficar fácil de entender, que as fármacos também podem pegar mão, né, Dress, ele tem uma multiforme, pode pegar.
2: Até aquelas farmacodermias leves, né? aqueles rastros macro de hipersensibilidade. Né? Então não precisa ser um quadro tão grave como DRESS, etc., para a gente suspeitar que pode ser droga. E é muito comum, né? Show. O quadro do nosso paciente parece até ser mais infeccioso.
0: O Cauê não descreveu aquelas púrpuras retiformes da meningocoxemia. Não descreveu aquelas lesões de gênio e nódulos de ósseo que pode pegar a mão. Parece ser um quadro mais difuso. Endocardite está um pouco mais para longe. Sífilis aqui eu acho que fica bem importante né, para esse
1: diagnóstico.
2: É, a gente pensa primeiro no quadro infeccioso, talvez pensar em uma farmacodermia, conversar com o paciente se ele usou alguma medicação, depois a gente vai para essas causas mais raras, né?
1: Bom, gente, esse caso aqui vocês acertaram em cheio, esse caso a gente não vai deixar o diagnóstico para depois, tá? E foi feita
2: a sorologia para ela e realmente veio sífilis, tá? Top, Cauê, e, e acho que agora é o momento da gente revelar, né? Hum. Qual a... é o fator em comum dos casos, né? Isso, então a grande resposta é que todos, na verdade, eram sífilis, né? Tandam dan. Oh. Né?
0: <risos> Acho que o objetivo
2: desse episódio é
0: mostrar que sífilis é uma doença muito comum e que a sua apresentação secundária, ela pode ter várias facetas diferentes, né? De AVC até síndrome nefrótica, até o comum que é o rash maculopapular. É isso aí, né? É tá taxado como grande mímico não é à toa, né? E aí, e aí, a ideia desse caso, onde todos são sífilis, é o motivo da gente, em vários casos clínicos diferentes durante TDC, ter falado, ó, oh, a gente pediria sorologia, sorologia sempre cai bem, ajuda muito a raciocinar, porque sífilis é um diagnóstico difícil, às vezes, de desconfiar, e você precisa ter um limiar bem baixo para pedir
2: os exames. Eu acho engraçado isso, que quando pedi, falavam para pedir sorologia na residência, sempre falavam HIV, sífilis, hepatites. HIV fazia sentido, assim, né? Tem várias manifestações, várias infecções. Só que eu ficava, sífilis? Por que pedir sífilis, né? Mas você vai ver as manifestações de sífilis secundária, dá tudo, né? É, pode basicamente cometer todos os sistemas, né,
1: Fran? Então, acho que a gente tem que ter isso na cabeça mesmo e pedir a sorologia, principalmente quando a gente está com algum
2: caso que a gente não sabe muito bem o que é na mão, né? E eu acho que sífilis secundária é pouco focado, sabe? A uhum. gente tem aquele foco da úlcera, da sífilis primária, todo aquele negócio que a gente... E aquele é negócio de capítulo, né? Lê o primeiro capítulo... Quando é o segundo capítulo, já não lê mais, só lê o primeiro, né? E aí a sífilis terciária também é super badalada, mas a secundária acho que fica ali no meio só falando do racha e não, não, tem, não fala das outras apresentações. É, não sei.
1: Fica no limbo e lembrar que a sífilis secundária ela pode ter esses é ser recorrente, ter manifestações diferentes nessas recorrências. Então ela realmente ela pode ser um grande imitador, né, Fecho? Em vários tipos de ocasiões, né? No mesmo paciente, às vezes, e a gente perde esse diagnóstico, né? Então a sífilis secundária,
0: Cauê, ela pode ter várias apresentações, como você disse. Pode ir até do seu paciente, que era usuário de drogas, onde ele tinha febre, rache, linfonodomegalia, podia ter artrite também. Pode fazer um quadro de hepatite, e o TDC no episódio de quiterícia fala um pouquinho de sífilis lá. Top. Tem, e pode fazer um quadro renal, como foi o meu paciente, o agricultor, onde pode, fez uma síndrome nefrótica, também pode fazer uma glomerulonefrite. E tem a ideia também de
2: fazer alguns sintomas neurológicos, como o paciente do Fred, que foi um AVC, né Fred? Cara, meu caso entra naquele grande, grande dificuldade de neurosífilis, né? Acho é que verdade. merece um episódio só para isso. Mas acho que aqui a gente pode fazer só uma divisão da neurosífilis para tentar entender só as manifestações, as, os padrões mais conhecidos, né? Porque não é toda neurosífilis que é terciária, né? É, então a gente costuma achar que qualquer alteração neurológica da sífilis tende mais a ser terciária, mas tem muita manifestação mais precoce, né? Tipo o quê? Então a gente tem a sífilis assintomática... A, a meningite sifilítica tá. e o padrão meningo-vascular. Esses todos, eles podem acontecer mais precoces, mas a parte principalmente meningo-vascular pode ser um pouco mais tardio. Tá então, hoje, isso aí tem locais que falam média 5 anos, pode ser de 4 meses a 8 anos, 4 meses a 10 anos. Então, assim, é uma loucura isso. Fechou. Então, difícil dizer assim, esse é primário, secundário, terceiro. Acho que é melhor pensar nos nas padrões. E aí, aqueles dois padrões famosos que a gente conhece na, na graduação são as, as alterações parenquimatosas, que é a paralisia geral e o tabis dorsalis. Esses aí é muito tempo de sífilis e hoje em dia a gente não tá vendo mais tanto tempo de sífilis assim, né? Então sífilis terciário hoje em dia é raro.
0: Top! então E, a, e assim e existe a ideia de que a sífilis é um quadro que está aumentando muito o número de casos nos últimos anos, né? Tem uma estatística americana que de 2014 para 2018 aumentou em 80% os casos de sífilis. Então é importante a gente ter sempre
1: esse diagnóstico aí que pode se encaixar em várias síndromes diferentes. É, Pedro, e até por esse motivo a gente está vivendo sífilis, mas na fase precoce mesmo, né? A gente está vivendo uma nova epidemia de sífilis aí, mas no momento a gente tem um tratamento efetivo e quem trata não chega naquela fase que o Fred falou, então, que é mais a sífilis terciária, né? Depois de 5, 10, 20
2: anos de doença, né? Tem uma outra coisa interessante, Cauê, que tem autor que suspeita que talvez a gente não evolua tanto a sífilis mais para terciária, porque a gente usa antibiótico para tanta coisa, que às vezes o cara tratou uma sífilis sem querer ali, né? Ah, tá com faringite, faz uma benzeta, será que não tinha uma ali escondida, latente, pá! Então você, tá,
0: você é a favor do uso
1: indiscriminado de antibiótico, Fred. É isso que você <risos> quer me dizer. Exatamente. É... é
2: isso aí, mas a gente vê muito isso ainda mesmo, né Fred? Isso é verdade. Fechou, então a gente falou um pouco das manifestações, acho que agora é diagnosticar, né? É, diagno... vamos falar diagnóstico e tratamento, né? Fechou, pessoal. Então, bora pro diagnóstico. É, então, a gente tem dois grupos de testes famosos aqui. Então, a gente tem os testes treponêmicos, que é a sorologia para sífilis mesmo. E a gente tem os testes não treponêmicos, que é uma avaliação indireta da, da atividade da sífilis, né? Tá. Então, os testes treponêmicos vão dizer que essa pessoa teve contato com sífilis, ela pode estar tá ativa ou não. E os não treponêmicos vão me falar a atividade da doença. Acho que essa é uma divisão importante da gente fazer. Bacana. Então... Eu só consigo medir a atividade da doença com os não treponêmicos. Show. E, o, e o outro contato com a doença. Fechou? Fechou. Certo. Qual que é a estratégia geralmente usada? Tem duas. A, a primeira, que talvez seja bem disseminada, é aquela em que eu faço um não treponêmico primeiro. Tipo o VDRL, né? Exato. Se ele vier negativo, aí eu não faço mais nada. Se ele vier positivo, eu confirmo com treponêmico. Então, se eu tiver VDRL positivo e tiver um treponêmico positivo... Pronto, fechei sífilis. Certo. Um dos exemplos do teste treponêmico é o FTABS, né? É, a gente tem vários tipos parecidos. A gente tem TPHA, tem, Dependendo do serviço que você tá, pode ter um, um, um diferente. Mas eles vão ter a mesma função. Ok, então os dois positivos está feito o diagnóstico. Exato. Agora eu posso ter um outro cenário, onde o primeiro é o VDRL, ele veio positivo, mas aí quando eu faço o treponêmico, ele vem negativo. Certo, certo. Duas coisas aqui. Ou o meu treponêmico está errado... E aí eu posso tentar fazer um outro teste diferente treponêmico para tentar confirmar sífilis ou é um falso positivo do VDRL. Que, por exemplo, positiva quando? Tem dois cenários que ele positiva. Em doenças agudas, tá. infecções agudas, mononucleose, malária, brucelose, loucuras. Tá bem. Isso é menos de seis meses. Mais seis meses, doenças crônicas. Lupus, HIV, hepatite C e ranciníase. Ranciníase é importante aqui. Boa, Beleza. Então, a, a gente tem um, um, um outro cenário onde o VDRL vem negativo. E aí, vai depender um pouco de que estágio que a sífilis está. Se ele estiver numa sífilis primária, tem um, até 30% de negativo na sífilis primária. Se ele estiver na sífilis secundária, e isso é uma informação top, quase 100% dos pacientes com sífilis secundária tem VDRL positivo. Ok. Boa. Se tiver na sífilis terciária, 50% é positivo. Tá. Então, dependendo de qual que eu estou suspeitando... Eu vou pensar se eu, o, o quanto eu considero esse teste ou não. Então, por exemplo, se eu fizer é, muito no começo, pode ser que eu tenha que repetir esse teste mais pra frente, porque ele ainda não positivou, mas ele vai positivar mais pra frente. Se eu tiver suspeitando muito da doença, por exemplo, na sífilis secundária, pode ser que seja um falso negativo. E aí eu talvez faça outro teste, talvez um treponêmico, pra tentar identificar esse paciente. E na terciária, a mesma coisa. Show! Aí só lembrando que isso a gente tá falando de sífilis primária, secundária e terciária, mas... Não entra aqui neurocífilis, né? Neurocífilis é uma zona... É líquor, condol,
0: é. HIV, fechou. Vai a ficar gente... por um episódio à parte, A aí, gente né?
2: chama o José Marcos, ele ajuda a gente. Boa. Boa!
1: E pra tratar, Cauê? Então, gente, eu acho que pra gente entrar no tratamento, acho que a principal diferenciação que a gente tem que fazer é entre sífilis precoce e sífilis tardia. Tá. A sífilis precoce entra sífilis primária, sífilis secundária Legal. e uma sífilis que o paciente não sabe porque ele não tem sintomas. Então que só seria... veio o exame positivo. Só aí. veio o exame positivo. Então ele veio com uma sorologia positiva, que aqui a gente vai se chamar de sífilis latente precoce. Legal. E que na definição do Ministério da Saúde isso é até um ano. Então a ideia é que a pessoa tinha um VDRL negativo e em menos de um ano
0: esse VDRL positivou.
1: Tá. Isso. Tá. E aí, partindo para outra definição de sífilis tardia, a gente tem a sífilis terciária, tá. ou seja, qualquer sintoma compatível com sífilis terciária, tá. e a sífilis latente tardia, também no paciente assintomático que veio com a sorologia positiva, mas aqui depois de um ano. Então, o que vai diferenciar as latentes é o tempo só? Isso, exato. Então, a gente tem dois grandes grupos e a gente vai tr tratar eles de formas diferentes. Legal. Certo? Se a pessoa não tinha nem ideia, a primeiro VDRL da vida dela, Cauê, e veio positivo. Se a gente não consegue traçar essa temporalidade, a gente vai tratar, então, como uma sífilis tardia. Ok. Tá então, bom? sempre
0: ir pro, para pro provável mais grave, né? Sempre vai para o pior. E aí, o tratamento, por exemplo, da precoce, como é que é?
1: Então, como a gente dividiu agora, a precoce, a gente vai tratar com uma dose única de penicilina benzatina intramuscular, 2,4 milhões de unidades. Fechou, certo? né? Certo? Um uma milhão... vez só. E acompanha depois.
0: 1 um milhão, um milhão e 200 em cada nádega, cada né?
1: Em cada nada é isso aí. Sempre de dividir, é para o cara lembrar, né? É, é o cara exato. lembrar que tratou, né? E aí, então, no outro grupo, na Sífilis Tardia... A gente vai fazer três doses espaçadas de uma semana, 2,4 milhões por dose. Fechou. Aí dá, aí dá três doses, então, né? Isso, então são três doses passadas por uma semana cada, tá? Eu lembro de ter decorado na faculdade que a primária era uma
0: semana, a secundária era duas semanas, a terciária Bom, era três dois... semanas. É essa também, é. Então, agora a secundária puxou para o começo, né? Isso,
1: caiu por terra, isso aí, né? Então, Fechou. é um e, e três. Um e três. Fechou. Sífilis precoce, um. Sífilis tardia, três. Fechado. Fechado. Certo? E lembrando, Cauê, que
0: como a gente já falou que o diagnóstico é diferente, os sintomas são diferentes, neurosífilis também trata diferente, né?
1: É isso aí, Pedro. Aí a gente deixa, aí como é bem amplo, a gente vai deixar para um segundo, vai momento. ficar para depois, né? E aí só outra coisa que difere, eu acho que vale a pena comentar, a gente sempre vai acompanhar esses pacientes após o tratamento, né? Eu acho que a nossa meta aqui do tratamento é cura clínica, mas também é cura sorológica, certo? Certo. E a gente acompanha o paciente com sífilis precoce. Em seis meses e um ano. E a, nesse período, ele tem que ter uma, uma queda de quatro títulos ou mais na sorologia. Ou seja, se ele tinha um VDRL de 1 para 16, a gente divide esses 16 por 4 e tem que ter caído pelo menos para 1 para 4. Top. Show. Tudo bem? E aí o, o tempo de acompanhamento que vai ser diferente na cifra estardia. Então na cifra estardia, a gente tem que acompanhar seis meses... Um ano e dois anos. E
2: nesses dois anos, tem que ter caído um fator de quatro no título também. Só que o tempo é mais prolongado, né? Engraçado que esse é um, um teste que demora para melhorar, né? Acho que isso é uma, uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não é assim, eu vou pedir duas semanas depois e vai estar tá baixo. Esse teste demora para cair, né? Isso. Então,
0: então, o acompanhamento desse paciente, o FTABS, o Fred tinha me falado que não dá para acompanhar porque fica com uma cicatriz isso. e o VDRL demora para cair. Exato. Isso aí, tá. E aí lembrando que o tratamento envolve outras coisas além da penicilina benzatina, né? Você precisa fazer mais quatro coisas aqui. Fechou. Primeiro, você vai ter que tratar o parceiro. Existe uma ideia de que um terço dos pacientes que tiveram relação com alguém com sífilis vai pegar sífilis, tá. tá? E aqui você então vai testar de todos os parceiros. Se essa relação sexual foi nos últimos 90 dias, você vai tratar independente do exame. Se for, se for mais de 90 dias, você vai tratar dependendo do que exame vier. Perfeito, então Beleza. você vai testar todo mundo, né? É, porque você precisa fazer o segmento desse paciente, como o Cauê disse. Boa, legal, é tá. isso aí. Então essa é uma coisa. A segunda coisa que você vai fazer é, esse paciente ele teve uma DST, você precisa orientar sobre como ter uma relação sexual de forma segura. Boa. Então falar sobre preservativo e tudo mais. O terceiro ponto é, aonde tem uma IST, pode ter outras. Então esse paciente precisa dosar HIV, hepatite B, hepatite C existem alguns estudos mostrando relação de sífilis com HIV de até 40% dos pacientes com sífilis têm HIV. Então, é importante pedir os outros exames. Tá. E é preciso fazer a notificação desse paciente também.
1: Top. Beleza. Fechou? Fechou. Fechado.
0: E eu acho que com isso a gente consegue fechar essa doença, que ela é centenária, né? Tem descrição de 1.500 dela e que está voltando com tudo, né? A volta dos que não foram.
2: E aí, é legal que foi com a sífilis que foi feita uma primeira hipótese lá atrás... De contaminação de uma pessoa para outra, né? Foi com, é. um, foi com a sífilis na Itália. Tá que bem... não lembro o cara.
1: Pô.
0: Eu acho que tá na hora de acabar o
1: episódio, Fred. <risos> Brisei? Brisou, brisou. Vou... Beleza, pessoal. O meu caso foi mais direto, né? A gente já deu o diagnóstico de sífilis. Eu falei para vocês que a sorologia veio positiva. E o caso de vocês? Como que foi?
2: Cara, o meu também dosaram, veio positivo. E eles trataram como neurosífilis. O paciente continuou com um pouco de déficit, mas ele ficou bem. Bacana. O meu paciente na
0: biópsia, eles conseguiram achar o treponema lá, conseguiram corar específico pra achar treponema meia, e viram treponema meia. na biópsia. E o mais massa é que depois de um mês do tratamento para sífilis, o creatino desse paciente de 7 tinha ido para 1 e não tinha mais proteinúria. Cara, e... 7 para um com penicilina. É, Esse foi... é o tratamento, viu? Isso foi um caso que eu achei na literatura. E engraçado é que tem vários casos de síndrome nefrótica com sífilis e a recuperação é bizarra após a, a penicilina. Muito massa. Um, dramático, né? Bem legal. Top. Fechou? Fechado. Fechou. Bom, acho que agora tá na hora do desafio, né? Challenge. Boa, Fred. O desafio da semana passada foi do episódio de hipotiroidismo. Ele foi lançado pela doutora Nathalie, que foi fantástica no episódio. É, a situação que ela criou foi de um paciente que já estava numa dose alta de levotiroxina e continuava não atingindo os níveis terapêuticos, né? E aqui uma das opções que você tem que pensar é que o paciente tem alguma doença que está causando problema na absorção da levotiroxina, né? E aqui duas pessoas acertaram, o Rodrigo Bulhões ele sugeriu que poderia ser uma gastrite autoimune e mandou um alô para o Felipe a interno do Hospital Coronel Pedro Germano. E o Matheus Boaventura também sugeriu a possibilidade de ser uma doença celíaca, já que tem uma relação importante aí com a tiroidite de Hashimoto. Fechou? E para semana que vem,
2: Fred? O desafio de hoje é um paciente de 39 anos, do sexo masculino, que começou um quadro de disartria e M-hipoestesia à esquerda. Ele foi avaliado no, no pronto-socorro, foi feita a suspeita de um AVC e foi feita uma ressonância que mostrou um infarto pontino à esquerda. Aí, durante a investigação desse AVC, foi feito alguns, alguns exames e de diferente o que apareceu foi uma cardiomiopatia hipertrófica concêntrica. Ele tinha uma fração de gestão de 72%, mas nenhuma alteração. Foi feito inicialmente um diagnóstico suspeito de origem cardioembólica, mas depois, quando foi reperguntado para ele, ele falou que o, o sobrinho dele teve um quadro parecido com o dele e ele tem, desde a infância, alguns sintomas diferentes. Ele fala que tem febres recorrentes, ele fala que tem umas dores em extremidades distais e tem um pouquinho de intolerância ao frio. E aí, pessoal, qual que é a resposta desse caso? Boa! Tá na hora do salve, pessoal! Fred, tem algum salve para dar? Cara, eu tenho. O meu salve vai para Rebeca. Ela é uma interna de Fortaleza. E a gente sabe, né? Quem vem de, de Fortaleza é bom Top. normalmente, né? Uhum. Ela falou que ama o TDC e que cada vez que ela ouve um episódio, ela tem mais certeza que ela quer fazer clínica médica.
0: Show! Abraço, Rebeca. Abração.
2: O meu salve, pessoal, vai para Fernanda
0: Malheiros... Ela, fez, ela é do quarto período da medicina da Estadual de Minas Gerais. Ela falou que começou a acompanhar o podcast depois que o amigo Lucas dela recomendou. Então, um abraço para o Lucas também por ter compartilhado. Boa, Lucas. E o mais massa é que ela falou que ela não ouvia podcast antes do TDC. Isso é massa, sabe? Que aí ela criou uma cultura, né? Aí agora viciamos ela no, no, em podcasts. Top. E o outro abraço que eu queria dar, fazendo as vezes do Fred, que só faz salve para a pessoa que é próxima... Eu queria mandar um salve para Vanessa Dayana, uma enfermeira lá do pronto-socorro do Hospital São Paulo,
1: que ela me parou no meu corredor falou que gostava muito de descer, Então, tá um abraço aí, Vanessa. Top. Pô, abração, Vanessa. Bom, então meu salve vai para o Guilherme Andrade, ele é um interno do sexto período, lá de Recife, da Faculdade Pernambucana de Saúde, e falou que escuta a gente em todo lugar, na academia, fazendo serviço de casa, andando com a cachorrinha na rua, muito bacana isso também, né, pelo menos você consegue enriquecer aí seu dia a dia um pouquinho, né, muito obrigado pela audiência, viu Guilherme, abração.
0: Abraço, Guilherme, fechou? Pessoal, lembrar de seguir a gente no arroba clinicagem lá no Instagram, no Twitter.
1: Compartilha com seus amigos, que nem o Lucas compartilhou com a Fernanda. E comentem também um pouquinho com a gente, o que vocês acharam desse formato novo de episódio, de três casos e uma discussão um pouquinho mais breve, né? E ficar escondendo para o final diagnóstico, né? É isso aí. Eu sei que deu uma agonia aí, mas é para o bem. É para é um objetivo maior, pessoal. É para é fomentar o diagnóstico diferencial, é isso aí. Fomentar,
2: gostei.
0: Falando em diagnóstico diferencial, Cauê, seria legal ter um, um local onde você consiga ver os principais diagnósticos diferenciais para as principais queixas no pronto-atendimento, né? Puta, ia ser
1: muito bom, né, Pedro? Ia
2: ser legal, né, Fred? Se tivesse um formato diferente também seria interessante. Né? Abraço, pessoal. Legal, abraço. Valeu, Valeu falou, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.